0: Coucou. Le 28 septembre 1986, Cyril Bening et Alexandre Beckerich ne rentrent pas chez eux, après avoir passé l'après-midi à jouer sur une voie de chemin de fer. Rapidement, les recherches sont lancées et tournent au cauchemar. Cyril et Alexandre ont été attaqués à coups de pierre. Le tueur a visé la tête. Aucune chance de survie. Un premier suspect est identifié dans les jours qui suivent un certain Patrick Dills, 16 ans, qui, pendant l'enquête de voisinage, a été repéré puisqu'il avait une blessure à la main et a menti sur son alibi. Tout de suite, la machine judiciaire se met en route et s'apprête à passionner la France pendant 13 ans au total. Est-ce que ce gamin, sorti de nulle part, décrit comme presque débile par les psychiatres, a pu avoir un coup de folie ou bien la justice s'est-elle acharnée pour rien Bienvenue pour une nouvelle HVF. Salut, c'est Max Guys, on nous retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante dans laquelle on va parler d'une affaire française et plus précisément de l'affaire Patrick Dills, qui, à l'âge de 16 ans, a été soupçonné puis condamné pour un double meurtre. J'ai écrit cet HVF grâce au livre justement de Patrick Deals qui raconte... Toute son histoire, de son arrestation à sa condamnation, jusqu'à ses divers procès, je vous en dis pas plus. Et aussi, grâce au livre, euh, l'affaire Dils Holm, écrit par Emmanuel Charlot et Vincent Rottenberger, qui, quant à lui, nous plonge dans le système judiciaire français. On découvre tous les petits détails de l'enquête, puisque vous allez voir que la famille Dils, malgré la condamnation de Patrick, va tout faire pour tenter de prouver son innocence. Alors, est-ce qu'ils ont réussi si Patrick a écrit un livre Peut-être, je vous en dis pas plus en tout cas, si vraiment vous découvrez l'affaire avec cet HVF, vous allez voir, c'est dingue. Le livre de Patrick également est vraiment très très touchant. J'ai, comme d'habitude et comme toujours d'ailleurs, adoré le lire pour écrire cet HVF. Il nous donne énormément de détails. Alors installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner. Et on est parti en Moselle. Notre histoire prend place aujourd'hui en France, comme vous l'avez compris, j'imagine, hein, je vous fais confiance, et plus précisément à Montigny-les-Metz, commune résidentielle située en Moselle, département que ces Allemands ont déjà essayé de nous prendre par trois fois, ça suffit et connerie à un moment. Montigny-les-Metz compte un peu plus de 20 000 habitants au moment des faits, c'est une commune dynamique dans laquelle il fait bon vivre. À l'époque, les gamins ont le droit de jouer dehors, les affaires du trou et fourniraient n'ont pas encore installé la terreur dans les foyers français. C'est bien pour ça que ce dimanche 28 septembre 1986, Cyril et Alexandre, 8 ans, profitent de leur fin du week-end pour jouer dehors. Ils ont pris un petit goûter vers 16h et sont repartis aussitôt sur leur vélo pour se rendre sur la butte rue Venizelos. En gros, à cette époque à montigny les metz il y a un point de rendez-vous où tous les gamins du coin se rendent pour faire des conneries. Hein. Bien sûr, c'est normal. C'est le haut de ce talus qui donne sur des rails SNCF abandonnés avec quelques anciens train ici et là. Donc c'est l'endroit parfait pour tout le monde. Les gamins y vont pour jouer au loup, à cache-cache, se jettent des cailloux dans le crâne, ce qui fait le bonheur des urgences du coin qui doivent recoudre toutes ces arcades sourcilières, et le bonheur des ados qui se cachent dans les buissons pour... Euh pour jouer à d'autres jeux. Normalement, l'endroit est interdit parce que une fois de plus c'est tellement abandonné qu'il y a des marginaux qui viennent s'alcooliser ici et une fois la nuit tombée bah ça craint. Cyril et Alexandre le savent, s'ils veulent continuer d'avoir la confiance de leurs parents, ils doivent être rentrés avant 18h. Sauf qu'en cette fin du week-end les deux garçons ne rentrent pas. 18h sonne et les parents commencent à s'inquiéter. Ils font d'abord le tour du quartier bah pour voir si leur fils n'est pas tombé dans un fossé et qu'il n'est pas les quatre de fers en l'air, en attendant que quelqu'un vienne l'aider. Mais non, Alexandre n'est nulle part. Dominique et Serge Bécriche, la mère et le père d'Alexandre, se mettent à rechercher les garçons. 18h45, le couple Bécriche se décide à prendre leur voiture pour se rendre au fameux talus de la SNCF. Ils savent que les enfants adorent aller jouer là-bas, peut-être qu'ils n'ont pas vu leur passé. En s'approchant du talus, éclairés par les phares de leur voiture, les parents reconnaissent tout de suite le vélo de leur fils et celui de son ami Cyril. Serge Bécriche sort de la voiture, grimpe sur le talus, mais ne voit rien. Il fait nuit noire et il n'a pas de lampe à disposition. Les parents Hurlent le prénom de leur fils Alexandre, mais personne ne répond. Pourquoi est-ce que les deux garçons auraient abandonné leur vélo ici pendant leur recherche Les parents d'Alexandre croisent ceux de Cyril, qui sont aussi sortis à la recherche de leur fils. L'alerte est donnée à 19h10. C'est le brigadier Hup qui, ce soir-là, est permanent. Il répond au téléphone et décide de se rendre sur place pour voir ce qu'il se passe avant, si besoin, de contacter une équipe. Hup arrive près de la butte grimpe seul avec sa lampe torche, marche quelques mètres et se fige. Le brigadier est frappé par une vision d'horreur. À 5 mètres de lui à peine, il remarque deux corps de jeunes garçons complètement défigurés et désarticulés, à tel point que l'agent ne se pose même pas la question de savoir s'ils sont encore en vie. Il comprend que l'affaire se transforme en double meurtre et qu'il faut tout de suite appeler des renforts avant que les parents ne découvrent à leur tour les corps. Le commissariat central est contacté, une équipe est envoyée pour boucler la zone et deux enquêteurs se mettent au travail, Alain Migliou et Claude Bécriche, qui malgré son nom de famille n'a rien à voir avec la victime Alexandre Bécriche. Les renforts arrivent rapidement, sirènes hurlantes, gyrophares allumés. À ce moment-là, les familles d'Alexandre et Cyril n'ont pas été prévenues de la découverte des corps, mais... Ils se doutent bien que tout ce rafu, tous ces équipes de police, les médecins légistes qui débarquent, c'est pour eux. À tel point que le grand-père d'Alexandre, Camille Bécriche, va forcer le barrage de police pour aller voir ce qu'on tente de lui cacher. Il pousse les agents et réussit à s'approcher de la scène de crime. Il raconte... « J'ai vu un policier qui était au bout. Je l'ai écarté parce qu'il voulait pas que j'aille voir. Moi, je voulais être sûr pour pas qu'on me raconte des histoires. Alors, quand je suis arrivé sur place, j'ai vu les deux enfants, la figure écrasée par une pierre qui faisait plus de 5 kilos. » Dans le livre qui reprend le témoignage du grand-père, il est écrit que l'homme reprend son souffle, essuie ses larmes et continue. « Je pouvais pas rester, il y avait mon fils, le père d'Alexandre, qui arrivait pour venir voir. Je voulais pas qu'il voit ce massacre. Je lui ai dit, viens avec moi, c'est terminé pour Alexandre. Moi, ça me hante. La nuit, quand je me réveille, vous savez à quoi je pense Je vois mon petit-fils, la tête écrasée. » Les premières constatations sont effectuées par le médecin légiste qui arrive sur place, le docteur Lepold, à 20h30, qui débarque un peu sans rien. Déjà, il n'a pas de thermomètre, donc il peut pas relever la température des corps pour essayer d'estimer précisément l'heure de la mort. Le médecin légiste s'approche, pose sa main voilà sur Alexandre et Cyril, il dit qu'ils sont tièdes et qu'ils sont sûrement morts, ouais, il y a environ 3 heures, mais pas plus en tout cas. Sur son rapport qui fait à peine deux pages, il indique que le corps de Cyril est souple et celui d'Alexandre est rigide. Bon, ça veut pas dire grand chose, mais le rapport s'arrête là. On n'entre pas vraiment dans les détails grâce à son rapport. Je pense que ce soir-là, le médecin légiste, il avait autre chose à faire. C'est dimanche, il avait envie de rentrer chez lui. Côté enquête, c'est à peu près pareil. Les premiers agents envoyés sur place sont un peu paumés, suivent pas vraiment les procédures. Par exemple, on découvre huit mouchoirs souillés de matière fécale, du caca en gros. Hein. Bon, voilà c'est dit qui pourrait appartenir au tueur, mais on ne sait pas puisqu'il a pas été analysé. On découvre aussi que certains éléments retrouvés sur la scène de crime ne vont pas être classés comme pièces à conviction, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas être stockés proprement, ne vont pas faire l'objet de diverses analyses. Ces éléments, ce sont par exemple la cordelette qui a été retrouvée entre les jambes de Cyril, ou bien les vêtements des deux garçons sur lesquels on aurait pu retrouver des cheveux, des traces, quelque chose. Eh ben non ça ne devient pas des pièces à conviction. Pas plus que les traces d'essuyage de mains et de bras retrouvés sur les wagons qui n'ont pas été prélevés. Déjà là, quand une enquête commence comme ça, vous savez que ça va mal terminer. Il est 23h30 lorsque le procureur de la République arrive sur les lieux. C'est Bernard Varlet qui est nommé directeur d'enquête à 3h du matin. Et Bernard Varlet va être un pilier de l'affaire Patrick Dills. Vous allez découvrir le personnage tout au long de cet HVF. Et en parlant des Dills, dès le lendemain, ils reçoivent une visite cordiale. Jusque-là, rien de bien méchant, toutes les enquêtes depuis des siècles débutent comme ça. On interroge le voisinage. Il est 7h50 du matin lorsque... Madame Dill se répond à la porte. Elle explique n'avoir rien vu et Patrick, qui lui aussi donne son témoignage, dit qu'hier il n'est pas sorti, il a rien fait, voilà quoi, il a rien à dire, il est choqué par ce qu'il s'est passé, c'est tout. Il parle pas beaucoup, Patrick, il a une personnalité vraiment écrasée, très timide. Et pourtant, il ment. Patrick, dès le début, ment aux enquêteurs et ce sera très mal vu par la suite. Alors après, pour sa défense, il était 7h50 du matin. Je pense que Patrick, il a pas forcément jugé intéressant de dire aux policiers qui se pointent chez lui de bon matin que oui, hier soir, il a été fouillé dans la benne près du talus pour aller chercher ses timbres. À ce moment-là, Patrick ne se doute pas une seule seconde que dans une semaine à peine, sa vie va devenir un véritable enfer puisque l'enquête avance et elle avance vite. Focus sur les deals. Assez rapidement, pendant l'enquête de voisinage, les agents qui font le tour apprennent que la famille d'Alexandre Beckrich a eu plusieurs soucis avec les Dils, qui, par exemple, faisaient brûler de l'herbe sans fumer tout le quartier. Ou bien, ils accusent aussi le père Dills d'être un voyeur et de passer exprès devant la maison tard le soir pour reluquer la mère d'Alexandre. Bon, ça vaut ce que ça vaut et c'est pas de là que va venir l'acharnement judiciaire dont va être victime Patrick, mais ça permet aux enquêteurs de savoir qu'entre les familles, il y avait des tensions. Tout va partir d'un témoignage anonyme donné à l'enquêteur Varley. Témoin anonyme dont le nom n'est jamais sorti, même pas à l'heure actuelle. Mais Varley répétera partout plus tard dans toutes ses interviews que ce témoin, il est digne de confiance, il le connaît. Et c'est pour ça qu'il a décidé de suivre la piste donnée 10 ans. Dans le cadre du double meurtre, intéresse-toi aux deals. Tout part de là et accrochez-vous, mettez-vous à l'aise là où vous êtes parce que ça va aller très vite. Le mercredi 1er octobre, 4 jours après le double meurtre, Alain Dils, le petit frère de Patrick qui a 13 ans, est interrogé par les enquêteurs avec l'accord de sa mère. Il explique que le soir du double meurtre, Patrick a dit à sa famille que quand il était au talus, en train de chercher ses timbres dans la benne, comme il en a l'habitude, il a entendu pleurer et crier « Tais-toi !» Voilà, il en sait pas plus. Et là, les enquêteurs comprennent que Patrick, au moment de l'enquête de voisinage a menti et pire encore, l'enquêteur Varley fait le lien entre le bandage qu'avait Patrick lors de cette première visite et la possible blessure qu'il aurait pu se faire avec la pierre utilisé comme arme du crime. Même si à ce moment-là, Patrick avait dit aux flics qui était passé, qu'il avait un bandage à cause d'eczéma. Il avait bandé sa main pour ne pas se gratter parce que l'inflammation démangeait. Mais la machine s'affole, Patrick a menti, il était proche de la scène de crime. Au moment des faits, il est vu le lendemain avec un bandage à la main. C'est une enquête facile. On ramène le petit frère Alain chez lui, et à 14h30 ce même jour, les enquêteurs foncent au restaurant La Crémaillère, non pas pour manger le plat du jour, mais pour arrêter Patrick, qui travaille en cuisine. À partir de là, grâce au livre de Patrick Dills, on sait parfaitement ce qu'il se passe. Patrick explique qu'il est arrêté cet après-midi-là avec son collègue présent avec lui, un certain Thierry Chrisman. 15 ans. Les deux garçons ont quasiment le même âge et font leur apprentissage au restaurant. Ils sont placés en garde à vue. Thierry est interrogé en premier pour savoir si Patrick lui a dit quelque chose. Mais rien ne ressort de l'interrogatoire. Thierry est stressé et les policiers en jouent. A tel point qu'à la fin de la garde à vue, ils vont aller voir Thierry et lui dire eh, « Patrick il a avoué et en plus il a dit qu'il avait un complice et ce complice c'était toi Thierry donc tu vas aller le rejoindre en cellule ». Thierry s'effondre, crie, pleure, il dit qu'il a rien fait et qu'il comprend pas. Et le flic lui dit que oh, mais ça va, on rigole. Patrick, il a rien dit du tout. Allez, t'es libre, tu vas retourner chez tes parents. Thierry est encore traumatisé. Patrick, de son côté, raconte son témoignage dans son livre. J'oublie de dire que je suis allé à la pêche au timbre comme je le fais souvent dans les poubelles d'une entreprise située au bout de ma rue. J'y trouve régulièrement des trésors pour ma collection. Je le crie pas sur les toits parce que j'ai peur qu'on prenne pour un fouilleur dur et qu'on se moque de moi. Sur le coup, je mesure pas l'importance de cet oubli. L'inspecteur Varley ne se prive pas de me mettre le nez dans mon mensonge. Je suis mort de honte. À partir de là, Patrick se met à parler, il donne son emploi du temps, explique qu'il est rentré de week-end avec sa famille vers 18h42 et qu'ensuite il est parti à la benne. Les cris et les voix qu'il a pu entendre sont donc sûrement ceux des parents cherchant Alexandre et Cyril puisqu'à 7h, les recherches avaient déjà débuté. Pour faire très clair, Patrick ne peut pas être le tueur puisqu'il a un alibi. Au moment où il arrive à la benne pour fouiller les poubelles et trouver des timbres... Euh, chacun son passe-temps, Cyril et Alexandre sont déjà morts. À la fin de cette journée du 1er octobre, les deux adolescents, Patrick et Thierry, sont donc relâchés. Et ça, ça plaît pas du tout à l'inspecteur Varley qui se voyait déjà résoudre l'enquête. Patrick, c'était vraiment le parfait coupable. On peut le situer à côté de la scène de crime. Bon, pas à la bonne heure, mais au moins, il était dans le coin. Faudrait juste réussir à le caler au moment des meurtres et on est bon. Et en re-regardant les petits papiers voir ce qui est sorti pendant l'enquête de voisinage, les enquêteurs et l'inspecteur Varley vont découvrir qu'un couple dont personne n'a enregistré le nom ni l'adresse a dit avoir entendu des cris d'enfants vers 18h50 à peu près. Et ça, ça arrange tout le monde. Un gamin qui crie à 7h, c'est forcément Alexandre ou Cyril. Alors oui, les recherches étaient déjà en cours et normalement à 7h les garçons sont déjà morts, mais ça arrange tout le monde. Alors on de retrouver le couple. Même si le témoignage n'est pas du tout sérieux, le père d'Alexandre qui monte sur le talus pendant les recherches souvenez-vous, n'entend rien. Alors comment un couple habitant à 200 mètres de là. Comme on l'apprendra plus tard, aurait pu entendre un gamin pleurer à travers les arbres au-dessus d'un talus. Pendant ce temps, Patrick, qui pense être libéré de tout ça, se fait charrier en cuisine. On le surnomme l'assassin, le meurtrier. On en rigole, tout le monde sait que Patrick, il n'a pas pu commettre une telle horreur. C'est un garçon très timide, vraiment renfermé. Ses parents sont des gens modestes. Sa mère est au foyer et dédie sa vie à ses enfants. Le père se quant à lui, travaille chez Citroën, la famille vit avec son salaire et jamais personne ne se plaint. Chez les deals, on est assez réservé, c'est comme ça et c'est un trait de personnalité propre à toute la famille. C'est malheureusement pour ça que les gamins du coin s'amusent à se moquer de Patrick régulièrement, ou en tout cas lorsqu'il était à l'école, avant d'entrer en voie professionnelle pour devenir cuisinier. Ses cheveux roux, son nez, ses oreilles, tout est bon pour se moquer de lui, et on peut y aller avec Patrick, on sait qu'il ne répondra pas. Jamais de la vie ses proches ne croient en sa culpabilité dans l'affaire du double meurtre, le coin était mal fréquenté. Alexandre et Cyril ont pu tomber sur un zonard qui les a pris à partie pendant une crise, et malheureusement... Heureusement, s'en est pris à eux avec une pierre avant d'abandonner leur corps. Ou bien, ils ont pu tomber sur un couple pratiquant l'adultère pour sauver sa peau. L'homme aurait pu ensuite les attaquer à coups de pierre. Il y a tellement de scénarios possibles, mais aucun n'est vraiment suivi par les enquêteurs qui finissent par retrouver le couple ayant entendu des cris d'enfants vers 18h50. Leur témoignage est enregistré et mis dans le dossier. Pour l'inspecteur Varley, l'alibi de Patrick Dill se vole en éclat à ce moment-là. On peut le situer près de la scène de crime et grâce à ce témoignage, on peut prouver que l'un des garçons était vivant au moment où Patrick était dans le coin. Peu importe que le couple qui témoigne à 200 mètres du talus, peu importe que les parents d'Alexandre n'aient rien entendu et peu importe l'expertise du médecin légiste qui dit que les garçons étaient déjà morts passé 18h30. Patrick était dans le coin, une femme a entendu pleurer quand Patrick était près du talus. Le 28 avril 1987, l'adolescent de 16 ans est arrêté alors qu'il rentre de son service pendant sa coupure d'après-midi. L'enfer débute et l'affaire s'apprête à prendre une ampleur nationale. La chute de Patrick Ready to pop the question? Placé officiellement en garde à vue, Patrick raconte dans son livre le calvaire qu'il a vécu pendant son interrogatoire. D'abord, il explique et répète encore et encore son alibi. Il est rentré de week-end avec ses parents en fin d'après-midi ce dimanche, et ensuite, vers 18h50, il s'est rendu dans la benne à ordures près du talus pour voir si des timbres y avaient été jetés. Le fait que Patrick répète Toujours la même chose rend complètement fou l'inspecteur Varley, qui interroge d'ailleurs l'adolescent mineur sans la présence d'un avocat. Donc, il lui met la pression, et lui répète encore et encore « Et après Et après, qu'est-ce que tu as fait Et après, dis-le » Patrick raconte... Ben, j'ai refermé la benne, puis je suis allé me dégourdir un peu les jambes. Je venais de passer deux heures en voiture, et grand comme je suis, bah ben, mes jambes étaient engourdies. J'ai remonté la rue, là j'ai vu une voiture dont les phares étaient allumés. J'ai aperçu deux vélos, et j'ai entendu une voix de femme crier « Alexandre !» Je suis rentré chez moi en courant parce que j'avais peur. Varley attaque de nouveau. « Pourquoi t'as eu peur T'as eu peur de quoi, mon garçon Comment on peut faire du mal à deux gamins et avoir peur ?» Patrick Dill se va passer trois jours et deux nuits en garde à vue. Il est harcelé par les enquêteurs et l'inspecteur Varley qui n'ont rien contre l'adolescent, mais veulent lui faire dire leur vérité à tel point qu'ils vont dire à Patrick que son père a dit qu'il était parti non pas cinq minutes, mais un quart d'heure, et le harcèlement reprend. Qu'est-ce que t'as fait pendant ces dix autres minutes Tout t'étais pas à la benne, mon garçon Dis-le T'as fait quoi, mon garçon Patrick est à peine nourri pendant ces nuits de garde à vue. On l'épuise psychologiquement pour le faire parler. La nuit, Patrick raconte être presque torturé par les agents en charge de garder les cellules de garde à vue. Il est insulté, rabaissé, on le menace de mort. Tout ça à 16 ans. Au petit matin du troisième jour, Patrick est de nouveau sorti de sa cellule de garde à vue. C'est le dernier délai pour tenter de le faire avouer. Cette fois, les enquêteurs l'emmènent dans leur salle de repos, lui servent un café, un croissant sont beaucoup plus gentils avec lui, lui parlent de timbres, de cuisine, de son apprentissage en cours. Tous sont très gentils avec lui. Patrick est cette fois après le petit déjeuner bien cordial, interrogé par un autre inspecteur, Monsieur Marchegay, et c'est là dans les Dernières heures de garde à vue que l'horrible scénario se dessine. L'inspecteur Marge Gay se place face à Patrick et lui livre son scénario. Lui dit, d'après lui, ce qui a pu se passer et pourquoi Patrick en serait venu à écraser le crâne des garçons avec une pierre. À ce moment-là, Patrick, il a très peu dormi, il a très peu mangé. Il n'a pas vu ses parents depuis 48 heures, alors il écoute. Imaginons, j'insiste, hein, ce sont que des suppositions. Tu vas à la benne, tu en ressors et il reste dix minutes. Tu remontes la rue et tu vois deux vélos. Tu montes le talus pour voir à qui ils appartiennent et tu aperçois deux garçons. Tu connais l'un d'eux, c'est ton petit voisin. Ce sont des enfants, ils sont mesquins et ils se moquent de toi, de ton allure. Tu détestes qu'on se moque de toi. Peut-être ont-ils rigolé de la couleur carotte de tes cheveux, de ton grand nez ou bien de ta drôle de démarche. Ils t'ont peut-être même vu euh, en train de faire caca dans un buisson. Alors là, c'est clairement une balle perdue contre Patrick, hein. C'est gratos. Là, énervé, qu'est-ce que tu fais bah, Tu prends une pierre, tu veux leur faire peur, mais t'en blesses Paniqué, tu sais plus quoi faire. Tu prends une deuxième pierre, tu frappes le deuxième gamin, et tu cherches une grosse pierre pour terminer le travail, et tu le termines. Puis tu rentres chez toi en courant. Tu rentres, tu te laves les mains, en 10 minutes, t'as pu faire tout ça. C'était un accident, tout le monde peut comprendre. Une fois que t'auras tout expliqué, bah, tu pourras retrouver tes parents, retourner à ton travail comme avant. Et là, c'est le grand classique, un suspect, même innocent, quand il est épuisé psychologiquement, il ne retient que ça. Si tu avoues, tout redeviendra comme avant. » Patrick réfléchit, les yeux pleins de larmes, et dit... « Oui, oui, oui c'est comme ça que j'ai fait. » C'est bien toi qui as tué les enfants à Montigny-les-Messes, du coup. « Ben oui. » Il sera prouvé plus tard par les experts psychiatriques que Patrick, à l'âge de 16 ans, avait la capacité mentale d'un garçon de 8 ans. Mais c'est trop tard, ces mots sont inscrits, enregistrés, et la machine judiciaire se met en marche. Devant l'inspecteur Varley, Patrick récite le scénario que Marche -Gay vient de lui présenter, toujours dans l'espoir de sortir d'ici rapidement. Puis vient le moment de voir sa mère, avant d'être emmené devant le juge d'instruction qui doit officiellement l'accuser du double meurtre. En présence de l'inspecteur Varley, Patrick voit sa mère. Derrière lui, l'inspecteur lui ordonne de dire que c'est lui le coupable. Patrick acquiesce. Mais Madame Dill se n'y croit pas une seule seconde. Il écrit... « Maman ne me croit pas, bien sûr pas une seule seconde, elle n'a cru cet immonde mensonge. Il lui a juste suffi de me regarder dans les yeux pour comprendre. » Madame Dill se tente de raisonner son fils. « On t'a interrogé trop longtemps, Patrick, on t'a fait dire n'importe quoi !» Rapidement, l'adolescent est descendu au sous-sol et mis en cellule. Dès le lendemain de ses aveux, Patrick est déféré devant la juge d'instruction toujours sous la surveillance de l'inspecteur Varley, qui entre même dans le bureau avec Patrick pour qu'il réitère ses aveux. Puisque si Patrick dit qu'il veut se rétracter et qu'en fait il a avoué sous la pression, il risque d'être remis en liberté et l'enquête repart de zéro. « Alors de nouveau, Patrick avoue, oui, il a frappé avec la pierre, oui, il a fini le travail, comme il l'a dit pendant son interrogatoire. » À la fin de l'entretien, Patrick entend pour la première fois de la bouche de la juge d'instruction le mot « prison » et il sursaute. Comment ça la prison On lui a dit qu'il allait sortir. La discussion ne va pas plus loin et en sortant, il serre la main très cordialement à la dame à qui il vient de réitérer ses aveux, persuadé d'avoir bien fait. Tout le monde est content de lui, il a avoué. Est-ce qu'il peut revoir ses parents maintenant Non, direction la prison. 16 ans, entre en détention. Alors, la première semaine passe très vite. Il écrit dans son livre qu'il vit à ce moment-là un véritable traumatisme, qu'il n'a aucun moyen de contacter ses parents et que, dès que possible, quand il rencontre son avocat commis d'office, il dit qu'il n'a rien à voir là-dedans. Mais c'est trop tard. Une semaine après son entrée en prison, une reconstitution est organisée sous l'œil des journalistes pour prouver à la France entière que même si Patrick commence à se rebeller un peu et dire que finalement... Il a rien fait, ben, que sur la scène de crime, il sait parfaitement jouer son rôle de tueur. D'abord, avant d'aller sur la scène de crime pour rejouer le double meurtre, on demande à Patrick de s'équiper de l'arme du crime, la pierre qui a servi à porter les coups fatals sur le crâne des garçons. Patrick a devant lui plusieurs pierres, l'une est tachée de sang, les autres sont plutôt propres. Et bien, malgré le piège avec l'une des pierres tachées de sang qui n'est pas l'arme du crime, et bien Patrick choisit la bonne pierre. Patrick écrit dans son livre que s'il a choisi la bonne pierre, c'est parce qu'il avait lu des articles de journaux parlant justement de l'arme du crime. Il avait entendu les enquêteurs parler du gros caillou qui avait servi à écraser la tête d'Alexandre et Cyril. Donc, par déduction, quand il a eu toutes ces pierres devant lui, ben par malheur, il a choisi la bonne. Celle qui a servi au tueur. Arrivé sur le fameux talus, entouré de policiers, de l'inspecteur Varley et des journalistes, Patrick Dill se rejoue le scénario qu'on lui a appris. Il grimpe sur la butte, fait semblant de percevoir les garçons, attrape une pierre et se place au-dessus d'un mannequin, Patrick écrit. C'en est trop, je peux pas mimer les monstruosités d'un fou sanguinaire. Comme pétrifié, je bouge plus et reste accroupi sans dire un mot. Alors la juge insiste d'un ton sec Patrick, vous devez toucher les mannequins, ils sont déjà morts. Alors, épouvanté cette fois encore, j'obéis. Patrick frappe. Encore et encore le crâne des mannequins. Pendant ce temps, un chronomètre tourne pour savoir s'il aurait eu le temps de commettre le crime en moins de 10 minutes. On est à ce moment-là à 8 minutes 29. Alors, comme il l'aurait fait lors des meurtres, Patrick quitte la scène de crime comme s'il était de nouveau propulsé au moment des faits. Il regarde les wagons, s'imagine les corps, fait semblant de s'enfuir en courant jusque chez lui. Bingo. 10 minutes sont bien là. Patrick retourne en prison à la fin de journée. Il y vient en enfer, est abusé sexuellement, battu régulièrement. Patrick se va passer 2 ans en détention. Il fête ses 18 ans en prison et son avocat, Bertrand Baker, qui le soutient depuis le début et qui a lui aussi assisté à la reconstitution, est depuis persuadé de l'innocence de Patrick. La date du procès est fixée à janvier 1989. Patrick a hâte Enfin, il va pouvoir crier son innocence. Les jurés vont forcément le croire en voyant comment l'enquête a été menée. Sauf que ce qui est présenté au procès, ce sont les documents officiels dans lesquels Patrick avoue plusieurs fois. Des photos pendant lesquelles on le voit rejouer la scène de crime. On s'en rend peut-être pas compte, mais le travail est colossal pour l'avocat Bertrand Baker. Qui ne le dit pas à Patrick, mais ce premier procès, ça sent vraiment pas bon. Innocent ou coupable le premier procès de Patrick Dill se s'ouvre le mercredi 25 janvier 1989 à 9h30 dans la salle de la cour d'assises du tribunal de grande instance de Metz. Le procès se déroule à huis clos. Patrick étant mineur au moment du crime, la justice veut pouvoir le juger calmement, sans débordement et remonter le fil de l'affaire tranquillement. Puisque Patrick, si l'excuse de minorité n'est pas retenue, risque la prison à vie. Donc il faut un procès exemplaire. À son arrivée dans la salle du tribunal, l'adolescent est terrorisé. Et le mot est faible, je pense, vu ce qu'il ressent à ce moment-là. Il vient de passer ses deux dernières années à vivre un enfer en prison et il sait que tout le monde le croit coupable, sauf ses parents qui sont là dans la salle, la tête baissée, le visage triste, attendant que la justice scelle le sort de leur fils. Lorsqu'il entre dans la salle d'audience, Patrick est pris à partie par le grand-père d'Alexandre, qui lui hurle dessus et menace de le tuer s'il est acquitté. Le procès débute. L'accusation décrit rapidement Dils comme un gamin débile, un peu attardé qui a sûrement été pris d'une crise de rage lorsque Cyril et Alexandre se sont moqués de lui. Il n'y a pas de motif Sexuel lié au crime juste de la haine, un déchaînement de violence, aucun motif clair n'est présenté. Tout est très facile pour les enquêteurs et l'accusation. On peut maintenant situer Patrick sur la scène de crime. Un couple de témoins a entendu les enfants au moment où Patrick était sur place. Le garçon a avoué, a choisi la bonne pierre, a participé à la reconstitution. Et pendant son procès, Patrick Dill s'est pris d'une rage de dents qui l'empêche d'articuler, donc il ne parle presque pas, répond par des « Oui, non ». Même son avocat Bertrand Baker a des soucis de santé Mais il réussit à tenir tout au long du procès Sur les vêtements de Patrick On ne retrouve pas de sang Pas d'ADN Pas de boue sur ses chaussures Pas l'ombre d'un témoin qui aurait pu le voir sur la scène de crime Ou s'enfuir en courant Rien de rien Malheureusement Patrick ne s'exprime pas Ne libère pas sa personnalité Il reste dans son box Silencieux, timide Laisse son avocat le défendre Rien de plus Une vingtaine d'enquêtes dont l'inspecteur Varley défile à la barre devant les jurés pour balancer leurs preuves et la violence qu'ils ont repérée dans les yeux de Patrick. Alors qui croire l'avocat chargé de défendre coûte que coûte l'accusé ou bien les 20 flics qui débarquent à la barre pour présenter leur enquête et dire que tout pointe contre Patrick le procès dure trois jours. Le vendredi 27 janvier, les jurés se retirent pour délibérer. On leur a présenté tout ce que je vous ai dit depuis le début. Il leur faut deux heures pour prendre leur décision. En attendant, Patrick est conduit dans une pièce à l'écart. Ses parents sont autorisés à le voir. Jean et Jacqueline Diels disent à leur fils qu'ils sont persuadés de son innocence. Patrick leur glisse un... Je vous aime. Pour eux aussi, le père et la mère, le frère de Patrick, la vie est devenue un enfer. Ils sont peut-être libres, mais vivent quasiment reclus chez eux de peur du regard des autres. On refuse des boulots à Alain, le frère. Les parents n'ont plus d'amis dans le village. Ils sont les parents de l'horrible tueur de Montigny-les-Messes. À 19h, Patrick et sa famille sont de retour dans la salle d'audience. À 19h10, le verdict tombe. Monsieur Diels est-il coupable des faits qui lui sont reprochés À la majorité, la réponse est oui. Accordez-vous à l'accusé l'excuse de minorité Non. Patrick Diels est reconnu coupable du meurtre de Cyril Benning et d'Alexandre Beckrich. Il est condamné à une peine de prison à vie à l'âge de 18 ans. Toute une vie jetée en prison. » Les parents de Patrick fuient rapidement la salle d'audience. Patrick est emmené en détention. Son avocat se pourvoit en cassation. À l'époque, il n'existe pas d'appel pour un verdict en cours. On demande donc à la cour de cassation de casser le verdict pour que Patrick ait droit à un nouveau procès. Celle-ci refuse. Patrick, dit il se commence donc à s'installer aller en prison, il travaille en cuisine, passe ses diplômes. En 1994, il écrit à François Mitterrand pour demander une grâce, mais celui-ci refuse. La même année, la cour de cassation rejette une deuxième demande de révision du procès. Patrick épuise peu à peu tous les recours possibles. Mais heureusement, ses parents se battent après 9 ans à chercher par tous les moyens possibles d'innocenter leur fils. Les Deals se prennent contact avec un avocat parisien. Ils ont mis un peu d'argent de côté et sont prêts à défendre Patrick. C'est Jean-Marc Florent qui reçoit les Deals à son bureau. L'entretien dure deux heures. Et là, franchement, j'étais abasourdi en lisant ce qu'il s'est passé pendant l'entretien avec Maître Florent parce que Madame Deals, qui a parfaitement préparé l'entretien va expliquer à l'avocat que si on n'arrive pas à innocenter Patrick qui, de toute façon, a été jugé coupable, il faut retrouver le vrai tueur, celui qui a vraiment attaqué les garçons. C'est à ce moment-là que la mère de Patrick Dills qui a parfaitement préparé, le rendez-vous avec l'avocat, sort un article de journal qui dresse le portrait de Francis Holm, un tueur en série français qui a horrifié la France au début des années 90, lorsque son parcours meurtrier a été présenté, mais on entrera dans les détails après, vous en faites pas. La mère de Patrick explique que l'article indique que Francis Holm se trouvait dans l'Est de la France entre mai et octobre 1986. Le crime de Montigny-les-Messes a été commis en septembre il aurait donc pu être dans le coin. Dans son mode opératoire, on retrouve comme arme déjà utilisée des pierres. Et Francis s'est déjà attaqué à des jeunes garçons. Jean-Marc Florent prend donc le dossier en main et va voir de son côté, avec ses moyens, si oui ou non, il est possible de pointer du doigt Francis Holm dans le double meurtre de Montigny-les-Messes. L'objectif est de susciter un doute au sein de la justice et de l'opinion publique puisque le doute doit toujours profiter à l'accusé. La piste Holm. Jean-Marc Florent va donc, avec son statut d'avocat, contacter les différents palais de justice en France pour avoir accès à des dossiers, à des enquêtes, savoir si... Ici ou là, ils ont une trace de Francis Holm. Et peu à peu, Maître Florent reçoit des réponses, et il en apprend plus sur Francis Holm. À cette époque, on est en 1998. Suffit pas d'ouvrir Google et de taper Francis Holm dans la barre de recherche pour avoir toutes ces infos, donc ça prend du temps. L'avocat des deals apprend donc que Holm a été arrêté en 1992, et après 5 années d'enquête, il a été impliqué dans 12 meurtres, mais pas encore condamné. Il est à ce moment-là l'un des pires tueurs en série français. L'avocat découvre que Francis Holm avait un mode opératoire un peu particulier. Il attaquait ses victimes complètement au hasard, peu importe leur âge, leur genre, leur couleur de peau. Si vous aviez le malheur de croiser Holm pendant une pulsion, eh ben, c'était foutu pour vous. On retrouve des adolescentes parmi ces victimes comme Lionel Gineste, 17 ans, apprenti boulangère, qui croise sa route le 5 novembre 84 et est finit poignardé dans une forêt. Il y a aussi des petits comme Joris Viville, 9 ans, le 5 avril 1989, qui n'arrivent pas à donner l'heure à Francis. Le tueur pète un plomb et se jette sur le et même des personnes âgées y sont passées. Georgette Manès, 86 ans, et Giselaine Ponsard, 61 ans, toutes les deux en même temps. Bref, Francis Holmes s'attaque à tout type de profil sans distinction. Il veut juste tuer, c'est tout. C'est un tueur désorganisé qui a réussi pendant des années à passer entre les mailles du filet, s'alcoolisant sous des ponts, tuant par pulsion et allant en psychiatrie de temps en temps. Maître Florent, en lisant les dossiers, découvre aussi que... Holm attaque ses victimes en un éclair et abandonne rapidement leur corps. Il a déjà utilisé des pierres pour tuer et baisse parfois le pantalon. L'un des garçons de Montigny-les-Messes a d'ailleurs été retrouvé le pantalon à moitié baissé. Francis Holm n'abuse pas sexuellement de ses victimes, mais on sait qu'après certains meurtres, il défèque. Sur la scène de crime, il pose une pêche comme pour euh, mettre sa signature. Quand on sait que des excréments et des mouchoirs ayant servi de papier toilette sont retrouvés à Montigny-les-Messes, ça commence un peu à titiller Maître Florent toute cette histoire, surtout que le double meurtre de Cyril et Alexandre n'a pas de motif tout a été fait en un éclair, c'est forcément l'œuvre d'un tueur déséquilibré comme les Francis Holmes. Mais alors, bon, euh, c'est super, Francis Holmes, vu ses antécédents, il aurait pu parfaitement commettre le double meurtre de Montigny-les-Messes, mais bah, il va falloir bien plus pour réussir à faire innocenter Patrick Dills, qui de toute façon a été condamné. Faudrait par exemple pouvoir situer Francis Holmes au moment des faits, à Montigny-les-Messes, et plus précisément, à côté du talus SNCF, ce serait déjà énorme. Alors, Maître Florent continue de travailler, il lit ses dossiers, envoie des lettres, attend des réponses, et... Un jour, dans le bureau de Jean-Marc Florent, se pointe Dominique Rizet, que l'on connaît tous aujourd'hui comme le grand chroniqueur judiciaire français. Il est passé par Fête entrer L'Accusé, BFM, etc. Mais à l'époque, il est grand reporter au Figaro Magazine. Il se passionne déjà pour les affaires judiciaires et va à la rencontre de Maître Florent, qu'il sait être l'avocat de Patrick Dills parce qu'il a une info. Dominique Rizet explique à huis clos que l'un de ses amis flics, un certain Jean-François Abgral, a reçu la lettre de l'avocat demandant des infos sur Francis Holm. Et en lisant le flic a eu un déclic, puisque quand il a interrogé Francis Holm en 1992, au moment de son arrestation, six ans après le double meurtre de Montigny les Messes, Francis lui a un peu raconté sa vie. Et en fait, ben bah, faut savoir que Francis Holm dans ses aveux, il a pour habitude d'un peu tout mélanger et après, c'est aux enquêteurs de tout remettre dans l'ordre. Et bien en 1992, il explique qu'un jour, il faisait une promenade à vélo le long d'une voie de chemin de fer dans l'Est de la France. Il a expliqué être passé près d'un talus, et là, deux gamins lui ont jeté des cailloux. Fou de rage, il a voulu aller les corriger, a posé son vélo quelque part, et c'est le trou noir. Il se souvient plus de rien, mais quand il est repassé près du talus, il a vu tout un tas de flics et il est reparti. À ce moment-là, Abgral, le policier qui interroge Francis Holm en 1992, ben, il fait pas le lien avec le double meurtre de Montigny-les-Messes qui a eu lieu il y a plusieurs années déjà. Patrick Dils a été condamné, l'affaire est résolue, pas besoin d'y repenser, mais des années après les faits, quand il relit le procès verbal de Francis Holm lorsqu'il l'interroge, effectivement, il fait fait le rapprochement. Dominique Rizet quitte le bureau et dit à Maître Florent que s'il veut plus d'infos, l'enquêteur Abgraal a fait un rapport à ses supérieurs hiérarchiques qu'il peut demander à voir. Maître Florent envoie ses petites demandes et surtout, il fait le souhait de lire le procès verbal d'interrogatoire de Francis Holm, datant de 1992. Problème, le palais de justice de Metz, il veut pas vraiment donner toutes ces informations à Maître Florent. Mais c'est pas grave, puisqu'on est en France, et en France, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'une institution se croit supérieure à ses concitoyens Eh bah, ben, on médiatise l'affaire, et ça tombe bien puisque Maître Florent. Il a maintenant le numéro de Dominique Rizet, grand reporter au Figaro Magazine. Le 31 janvier 1998, le Figaro Magazine publie un article retraçant le crime de Montigny-les-Messes et le met en comparaison avec les déclarations de Francis Holm en 1992. L'affaire, nommée l'erreur judiciaire du siècle, donne véritablement le coup d'envoi de la seconde partie de l'affaire Patrick Dills. Pour la première fois, les gens commencent à douter Les médias reprennent les déclarations d'autres journaux publics Patrick Diels voit enfin son nom écrit à côté des mots. « Innocent » ou « Erreur judiciaire ». Dans le même temps, forcément, les demandes de Maître Florent se débloquent. Le parquet de Metz, qui a un coup de chaud, lui envoie le procès verbal et le dossier de Francis Holm, dans lequel l'avocat découvre que le tueur en série a été contrôlé près de la voie ferrée à montigny les metz par les forces de l'ordre au moment des faits. Il a enfin la preuve ultime. Francis Holm était à montigny les metz au moment du double meurtre. L'affaire s'enflamme, la France se passionne de nouveau pour le cas Patrick Dils. Les journaux en parlent, le soir, aux 20h, on suit les avancées. Un comité de soutien se met en place. Des habitants de la rue Venizelos montent au créneau, disent qu'ils n'ont rien entendu à 18h50, au moment où, apparemment, Patrick était en train de frapper les garçons. Pire encore, certains affirment avoir vu l'adolescent rentrer tranquillement chez lui et à aucun moment, il ne s'est dirigé vers le talus. L'inspecteur Varley attaque lui aussi. Il défend son enquête et ses équipes. Aucune erreur n'a été commise. Patrick est coupable, c'est tout. Les familles d'Alexandre et Cyril le suivent. Et pourtant, comme prévu, le doute fait son bout de chemin. Francis Holm, qui est toujours en vie à ce moment-là, est incarcéré est de nouveau interrogé. Il parle lui aussi avec ses propres mots, à sa manière, dit qu'il est bien passé dans la rue, qu'il a vu les garçons qui lui ont jeté des pierres. Mais il se refuse à avouer les meurtres. Il a voulu aller les corriger, ne se souvient de rien, mais quand il est revenu, ben les garçons étaient morts. Pendant trois ans, Patrick suit les infos, mais se rend bien compte que personne n'a vraiment envie de le faire sortir. Le 3 avril 2001, la cour de révision doit statuer sur son sort. Pour savoir si oui ou non, il doit avoir droit à un nouveau procès. Sa mère a révélé elle-même la piste francis en 1997. Depuis, tout le monde attend que la lente justice française se décide à parler. Patrick raconte... Ce jour-là, je travaille comme d'habitude, au lieu de m'exciter et de m'agiter dans tous les sens. Et soudain, un cri retentit. C'est Francky, un copain. Ce matin, je l'ai chargé d'écouter la radio et de venir me prévenir. Francky se précipite vers moi et il hurle « ça y est, ça y est !» Je comprends que le verdict de la cour de révision vient de tomber. « Mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Mon cœur bat la chamade. « Ça veut dire quoi, Francky Sois précis !»« C'est bon !» c'est bon quoi ?»« C'est oui, ils ont cassé jugement. le jugement. »« J'ai le tourni. La cour de révision casse le verdict. »« Rendu 12 ans plus tôt par la cour d'assises, elle annule ma condamnation. »« Bon sang, je souris. » Malgré tout, Patrick Dills reste en prison. Détention préventive d'après la cour. Rapidement après le verdict, il appelle ses parents et il explique dans son livre que, pour la toute première fois, il entend son père pleurer de joie. Son prochain procès, son deuxième procès du coup, aura lieu dans trois mois, au mois de juin à huis clos. Le procès est exactement le même que le premier, et c'est sûrement ce qui va jouer contre Patrick. Les enquêteurs témoignent de nouveau. Varley et Marcheguet disent que Patrick est coupable. Francis Holm, qui est là, répond à quelques questions. On dit que, oui, il aurait pu s'attaquer à Cyril et à Alexandre. En tout cas, je cite, « Il sait que Patrick est innocent et que c'est pas lui le tueur. » Le procès dure huit jours. Maître Becker, le premier avocat de Patrick Diltz, assiste Maître Florent. Les deux temps de prouver qu'il n'aurait pas eu le temps que ça ne va pas, qu'il y a trop de doutes concernant Patrick qui malheureusement ne parle pas il reste timide dans son box au moment du délibéré les avocats de Patrick lui assurent ce soir il est libre et il dîne dehors avec ses parents sauf que bah, le délibéré il tarde à venir et 6 heures passent, demain Patrick fêtera son 31e anniversaire en homme libre ou en prison. Les jurés reviennent. Patrick Dill, c'est-il coupable du double homicide perpétré sur les personnes d'Alexandre Beckrich et de Cyril Benning. Coupable. J'ai l'impression qu'un drap glacé vient de m'envelopper. J'ai pas bien entendu, j'ai pas compris, c'est pas possible. Mes avocats se retournent vers moi, ils sont livides et farés. J'ose pas regarder en direction de mes parents. Pour la première fois, je vois mes avocats désarmés. « Qu'est-ce qu'on fait ?» me demande-t-il. Je continue, maître. Je vais me battre jusqu'au bout, je veux sortir par la grande porte. La dernière chance. Bon ben voilà, Patrick a de nouveau été condamné et ce qui a joué contre lui dans ce deuxième procès, c'est qu'il est trop timide, il est trop renfermé et quand on lui pose des questions pour qu'il puisse se défendre, donner sa version des faits, parler de comment il a pu donner ses aveux à l'inspecteur Varley, ben Patrick il dit pas grand chose, il n'arrive pas à toucher les jurés qui préfèrent donc écouter les enquêteurs et les flics qui ont mené l'enquête, plutôt que Patrick et ses avocats. Par chance, grâce à la nouvelle loi, Patrick Dill se peut maintenant faire appel et son procès est prévu pour avril 2002, moins d'un an après sa nouvelle condamnation. En prison, Patrick est dévasté, mais il va faire la rencontre d'un homme surnommé Papy. Ce papy, qui a suivi toute l'affaire, va entraîner Patrick et lui faire revivre encore et encore son procès pour essayer de vaincre sa timidité. Ils vont noter sur un papier les questions qui peuvent lui être posées. Papy va aider Patrick à avoir du tact à répondre même à l'inspecteur Varley qui sera là dans quelques mois pour l'enfoncer de nouveau. Au fil des mois, Patrick Dill se reprend enfin confiance en lui. Et pendant ce temps, le troisième procès se prépare. Le second avait été organisé rapidement pour que la justice puisse montrer qu'elle ne s'était pas trompée. Mais plus le temps passe, plus des éléments jouent en la faveur de Patrick. Une contre-enquête a été lancée. Une équipe complète travaille à temps plein sur l'affaire avec des technologies de pointe. Grâce à des logiciels, ils enregistrent minute par minute le jour du double meurtre et y incluent les différents témoignages. Cette nouvelle équipe d'enquêteurs qui prépare le procès est formel. Les garçons ont donné signe de vie pour la dernière fois à 17h15. Entre 18h45 et 19h, les parents se trouvent au bas du talus. La famille Dills rentre de week-end à 17h55 et Patrick va ensuite à la benne. Il est donc absolument impossible que Patrick Dills ait commis le meurtre. On a beau tordre les horaires dans tous les sens dans cette affaire, ça ne fonctionne pas. Patrick n'a pas pu attaquer Alexandre et Cyril alors qu'il était encore dans la voiture avec ses parents sur la route du retour. Et si Alexandre et Cyril étaient encore en vie vers 19h, comment est-ce qu'il a pu les attaquer à coups de pierre sans que les parents d'Alexandre, qui sont en bas du talus, n'entendent rien Toute cette histoire repose sur ce timing précis qui a été tordu par les premiers enquêteurs, puis mis sous le tapis quand on a réussi à faire avouer Patrick. Mais si on revient au début de l'enquête le château de cartes s'effondre. Cette nouvelle équipe se focalise aussi sur Francis Holm qui se fait interner le lendemain du double meurtre comme il l'a déjà fait précédemment. Son mode opératoire correspond parfaitement à ce qui a été trouvé sur la scène de crime. Les excréments, le pantalon baissé, la vulnérabilité des victimes. Un lieu discret, un déchaînement de violence sans raison. Et surtout, on a ces pseudo-aveux qu'il fait en 1992, parlant de vélo et de talus. Et on sait qu'il était sur place puisqu'il est contrôlé à ce moment-là. Plus incroyable encore, deux pêcheurs vont dire l'avoir trouvé ivre mort ce jour, ensanglanté, non loin du lieu du crime. Ils l'ont ramené chez sa grand-mère. Alors les pêcheurs ne s'étaient pas manifestés à l'époque parce que bah, le crime avait fini par être résolu. Patrick Dills avait été condamné. Mais là, en voyant qu'on commence à parler de Francis Holm dans « Le double meurtre de Montigny-les-Messes », ils se sont dit que ça valait peut-être la peine de témoigner. Le troisième procès de Patrick deal c'est cette fois-ci ouvert au public. Maître Florent veut que la France entière puisse suivre l'audience pour être enfin convaincu de l'innocence de Patrick. Le comité de soutien est là, avec des banderoles. Cette fois, c'est la bonne tout le monde y croit. L'enquête a été retravaillée, l'inspecteur Varley et Marcheguet n'ont plus le pouvoir pour manipuler les heures du crime à leur guise. Le 8 avril 2002, le procès débute. Cette fois, la plupart des enquêteurs sont du côté de Patrick Dills. La nouvelle équipe présente ses conclusions avec les vrais horaires et pointe du doigt Francis Holm. Les avocats des familles d'Alexandre et Cyril, quant à eux, veulent faire condamner Patrick, mais ils ont beaucoup de mal face aux conclusions de la nouvelle enquête. Francis Holm est amené à témoigner et il répète plusieurs fois sans jamais avouer que ce qu'il sait, c'est que c'est pas Patrick Dills le coupable du double meurtre. L'inspecteur Varley est là aussi, il a son petit moment devant les jurés, mais cette fois ne convainc personne puisqu'il se base sur sa propre enquête qui a Complètement été jeté à la poubelle par les nouveaux flics en charge de préparer le procès. Ils se ridiculisent tellement que parfois la salle rigole. Tellement ils insistent sur des horaires qui n'existent pas. Le 24 avril après 16 jours de procès, le jury se retire pour délibérer. Il faut deux heures et demie pour que le verdict soit rendu. Patrick Dill se tremble jamais. Il n'a eu aussi peur. S'il est deux nouveaux reconnus coupables, c'est terminé. Plus Personne ne croira en son innocence. Patrick Dills sest il coupable du double homicide perpétré sur les personnes d'Alexandre Beckrich et Cyril Beningue Non coupable. Après 15 années de prison, Patrick Dills s'est déclaré non coupable du double meurtre de Montigny-les-Messes, comme il en avait rêvé depuis des années. Il sort enfin par la grande porte du tribunal. Et aujourd'hui Patrick Dill s'est libre après 15 années de prison. Et si j'avais sorti cet HVF quelques années plus tôt, on se serait arrêté là. Mais pourtant, l'affaire de Montigny-les-Mess a bien fini par être résolue. Tout d'abord, concernant Patrick Dill, s'il a réussi à refaire sa vie, s'est marié et a eu des enfants. Il est resté dans le paysage médiatique pendant plusieurs années, lorsqu'il a sorti son livre, mais aussi pour participer à diverses émissions, pour parler de l'erreur judiciaire qu'il a vécue. La justice lui a donné un million d'euros pour le dédommager, ce qui fait un peu plus de 60 000 euros par année de prison. C'est absolument lamentable au vu de ce qu'il a vécu. Il est bien évidemment resté très proche de sa famille. Sa mère, Jacqueline deal la première personne qui a réussi à faire le lien avec Francis, Holmes est décédée le 29 mars 2014 à l'âge de 72 ans. Elle restera à jamais dans l'histoire judiciaire. La mère qui, persuadée de l'innocence de son fils, a réussi avec un simple article de presse découpé dans le journal régional parlant de Francis Holmes, à planter ce petit doute dans la tête de la justice qui a mené à la libération de son fils. » Jean Dills, le patriarche est toujours en vie. En tout cas, aucun article ne parle de son décès. Il vit discrètement comme il l'a toujours fait. L'inspecteur Varley n'est jamais revenu sur son enquête et reste persuadé encore aujourd'hui de la culpabilité de Patrick Dills. Il n'a jamais avoué avoir manipulé les horaires à sa guise pour réussir à caler Patrick sur les lieux du crime. Le procès de Francis Holm dans l'affaire Montigny-les-Messes a finalement eu lieu en 2017. Il a bien été prouvé qu'il était sur place, les garçons lui ont jeté des pierres, il a été pris de colère et les a massacrés gratuitement avant de s'alcooliser sous un pont et d'aller en psychiatrie le lendemain. Les meurtres de Cyril et Alexandre ajoutent donc deux victimes à la liste des malheureux qui ont officiellement croisé la route de Francis Holm, portant son nombre à 11. Les parents d'Alexandre et Cyril ont assisté dignement au procès, comme toujours en larmes, lorsqu'il fallait évoquer leurs enfants 31 ans après les faits. Patrick Dill se conclut son livre par ces mots. « J'aurais aimé avoir vraiment 20 ans pour découvrir l'existence. Les premiers amours, les fiestas entre potes, les prémices de l'indépendance. Ce sont des années qui ne se retrouvent pas. Je ne les ai pas vécues et ne les vivrai jamais. » C'est trop tard. Merci à ceux qui ont eu confiance en ma parole. Merci à ceux qui ont le courage de réviser leur jugement. J'étais dans l'ombre et on m'a jeté dans la lumière. Je vais quitter la lumière pour rentrer dans l'ombre et faire ma vie. Si vous avez regardé cette longue HVF française jusqu'au bout, écrivez « Justice ». En commentaire, puisque finalement, la justice a fini par être rendue. Je vous conseille vraiment le livre de Patrick Dills qui personnellement m'a beaucoup touché. C'est l'une des HVF qui m'a le plus touché à écrire, à être lu, etc., parce que bah, je me suis assez facilement identifié à lui. Voilà, un gamin de 16 ans, un peu timide, un peu renfermé. Et la justice lui est tombée dessus comme ça. Il a fini par être condamné. Et il a réussi à se battre avec ses parents et ses avocats pour finalement être libéré. Bref, c'est vraiment un super livre. Je ne sais pas s'il est encore imprimé. Moi, je sais que je l'ai acheté d'occasion. Mais je vous le conseille si vraiment vous voulez vous plonger dans la tête de Patrick et vraiment vous rendre encore plus compte de ce qu'il a vécu. Restez max Skies, n'hésitez pas à me dire si vous connaissiez l'affaire ou si vous l'avez redécouverte grâce à cet HVF. On se retrouve vendredi prochain à 18h pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante. N'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis, bye. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall.